0: Oscuro. Hola, buenas
1: noches. 14 de julio, sábado. Vamos avanzando el verano. Todavía hay gente de vacaciones. A unos se les termina, a otros les empieza. Feliz verano a todos.
0: Dormir, dormir pegado a tu pecho.
1: Un nuevo episodio en el post de los mitos de Núgua. Como no? Y tras noche, tras noche. Darle las gracias a la Dina Producciones por poner esto en la onda. El episodio de hoy trata sobre enigmas, misterios y quimeras. Así que allá vamos. la isla de Pascua se alzan unas 250 extrañas estatuas llamadas Moais, que representan a hombres desnudos de cabezas desproporcionalmente grandes, con largas orejas. Los rostros, de expresiones atemorizantes, muestran características caucásicas, europeas, absolutamente fuera de lugar en aquella isla. Algunas de las estatuas son tan altas como un edificio de tres plantas y pesan unas 60 toneladas. ...sus cabezas terminaban en unas piedras de color rojo... ...que hoy yacen caídas a sus pies... ...se ha especulado si esos remates de color rojo... ...representarían cabelleras pelirrojas... ...tonalidad capilar inexistente en los pueblos polinesios... ...o americanos autóctonos... ...unas 100 estatuas están totalmente acabadas... ...y otras 150 fueron abandonadas antes de terminarse... ...las leyendas nativas cuentan... ...que alrededor del año 475 de nuestra era... ...300 hombres desembarcaron en la isla después de una travesía marítima de 120 días desde el este. Veinte generaciones después, los Orejas Cortas llegaron y fueron esclavizados por los Orejas Largas, trabajando en la construcción de las estatuas. En nuestro siglo XVII, las Orejas Cortas se sublevaron contra las Orejas Largas, derrotándolos y haciéndoles desaparecer de la escena histórica. ¿Quién eran esos Orejas Largas? Según una carta remitida al rey de España en 1572 por el virrey de Perú, Francisco de Toledo, que vivió de 1515 a 1582, se hallaba en su poder un clavo de hierro muy antiguo hallado en una mina peruana, incrustado en una roca que tendría miles de años de antigüedad. De ser cierto, este hecho tiraría por tierra la fundada opinión de que los indios precolombinos no conocían el hierro. El naturalista romano Plinio el Viejo, del año 23 al 79, describió en su obra Historia Natural una máquina segadora utilizada en su tiempo en los campos de las Galias. Según Plinio, este prototipo de segadora estaba formado por grandes bastidores móviles provistos de agudos dientes. El trigo segado caía en una gran caja y todo el vehículo era impulsado por dos bueyes un unquidos detrás. Durante mucho tiempo se refutó la veracidad de la existencia de tal máquina por considerarse excesivamente avanzada para el desarrollo general de la tecnología gala de entonces. Sin embargo, hace unos años, el arqueólogo belga Fous describió un relieve en Buzenel, al sur de Bélgica, en el que se reproducía una máquina similar a la descrita por Plinio. Uno de los hechos más curiosos ocurridos en la entrega anual de los Oscars de Hollywood tuvo lugar en la ceremonia de 1938. La actriz Alice Brady no pudo recoger en persona la estatuilla correspondiente a la mejor actriz secundaria que había obtenido por su trabajo en la película Chicago por tener un tobillo roto, haciéndolo en su nombre un caballero no identificado. Sin embargo, la sorpresa saltó cuando días después la actriz confesó que no había enviado a nadie en su lugar. Nadie supo encontrar al personaje que espontáneamente la recogió Y por supuesto, nadie encontró tampoco la estatuilla Dejar atrás las heridas el marinero español Pedro Serrano, cuyo barco había naufragado en el Caribe en 1528, sobrevivió ocho años en una isla situada aproximadamente a unos 300 kilómetros frente a las costas de Nicaragua, hasta que fue rescatado por otro barco que acertó a divisar sus señales. Hasta hoy nadie ha logrado aún identificar dicha isla. Se ha constatado en todo el mundo un total de 168 leyendas que relatan o mencionan dentro de diferentes tradiciones un diluvio universal. Solo los indios americanos ofrecen 58 versiones diferentes, aunque fuertemente emparentadas entre sí. La gran mayoría de todas estas leyendas se pueden considerar independientes, sin conexiones unas con otras, aunque narran un mismo hecho central una tromba de agua que todo lo anega y que aniquila todo signo de vida animal y humana, sobreviviendo solo algunos elegidos por los dioses por ejemplo, un mito gaélico describe la explosión inicial del yin mar de mares que inundó el mundo y ahogó a todos sus habitantes, para la tradición rusa, la tierra descansaba sobre cuatro ballenas al morir una de ellas, se desencadenó una tormenta que destruyó el planeta en la mitología hindú, vishnu ...salvó tres veces al mundo... ...que previamente se había inundado por completo... ...las tradiciones chinas... ...relatan la vida de dos supervivientes de un gran diluvio... ...Fushi y Nukua... ...cuyos cuerpos en forma de pez... ...les permitieron salvarse nadando... ...en el antiguo México... ...se contaba que un hombre y una mujer... ...se salvaron de un diluvio encerrados en una cesta de madera... ...la mitología griega... ...narra que Zeus... ...observando que los hombres habían degenerado sus costumbres... ...decidió enviar un diluvio... ...que acabara con ellos pero se apiadó de Decaulión, el rey de Tesalia, y de su esposa Pirra, y decidió salvarlos diciéndoles que construyeran una nave. Esta flotó sobre las aguas durante nueve días, varándose cuando las aguas bajaron en el monte Parnaso. A instancias de Zeus, de Decaulión y Pirra, regeneraron la raza humana arrojando piedras sobre el suelo. Con todo, el más claro antecedente del diluvio universal narrado en el Antiguo Testamento lo aporta la mitología mesopotánica que fue descifrada a partir de las tablillas encontradas en las ruinas de Nínive. En ellas se habla de gotas de lluvia de tamaño de platos que provocaron la muerte de todos los malvados. El héroe de esta epopeya es Gilgames que da nombre a la narración, pero el protagonista de la leyenda del diluvio es Utunna Pistin, que sobrevivió con toda su familia a bordo de un arca, tras siete días de lluvias. Antes de saltar a la tierra, este héroe sumerio babilónico envió una paloma, un verdejo y un cuervo para que comprobaran si el nivel del mal ya había descendido lo suficiente como para dejar al descubierto tierra firme. A comienzos de nuestra era, en las montañas y altiplanicies de Perú y Bolivia, vivía el pueblo Mochica, ascendiente directo de los indígenas que siglos después serían llamados por los españoles Incas. Este pueblo, a pesar de habitar en la cordillera andina, era un pueblo marinero que curtió su oficio en el lago Titicaca. Según las leyendas populares, en determinado momento de su historia, un hombre de tez clara y cabellos rubios que viajaba a lomos de un animal cuadrúpedo desconocido para ellos, se convirtió en monarca de los Mochicas y, en consecuencia, fue elevado a la categoría de dios. Su nombre era Lac Viracocha y reinó hasta que el pueblo se rebeló contra él por desconocidas razones. El dios hombre hubo de escapar junto a su séquito en dirección al mar, en el que se embarcó y desapareció rumbo al oeste. Por otra parte, cuando los primeros exploradores españoles llegaron a la Polinesia, hallaron, según cuenta una leyenda surgida posteriormente, un pueblo de características étnicas muy peculiares largos cabellos rubios piel blanca, ojos azules que adoraban al dios Kontiki en quien algunos investigadores creen ver el legendario Viracocha Mochica los nativos explicaban que este pueblo había venido desde el este lo cierto es que desde siempre la posibilidad de que algunos navegantes preincaicos llegasen hasta las lejanas islas polinesias desde la costa americana del pacífico intrigó a aventureros y científicos occidentales. En 1947, el noruego Thor Heyerdahl organizó y llevó a cabo una expedición a bordo de la embarcación Kontiki, confeccionada con madera de balsa partiendo desde Lima y alcanzando las islas polinesias en Tuamotu. El 29 de junio de 1988, el aventurero español Kitín Muñoz a bordo de la balsa Uru, construida con tallos de totora, Partió desde el puerto limeño de El Callao hacia el oeste, llegando el 22 de agosto, casi dos meses después de partir, a la isla Nukujiba, la principal del archipiélago de las Marquesas. Ambas aventuras vinieron a demostrar la viabilidad de un viaje desde la costa occidental de América a las Islas Polinesias por parte de los antiguos mochicas. 1922 se produjo el descubrimiento arqueológico de la tumba intacta de Tutankamón, el adolescente y poco importante faraón egipcio de la 18 dinastía casado con una hija de la reina Nefertiti y muerto a los 18 años. Pocos meses después del hallazgo, George Edward Stanhope, quinto conde de Carnarvon, egiptólogo y filántropo que financiaba los trabajos del arqueólogo descubridor del hallazgo, Howard Carter, fue picado por un mosquito. Al afeitarse se cortó la hinchazón y el 5 de abril de 1923 moría en el Cairo víctima de una septicemia. Su fallecimiento avivó las especulaciones referentes a la maldición, que según las tradiciones ancestrales egipcias, habría de caer sobre los que profanasen las tumbas de los faraones. Según el relato de algunos contemporáneos, en el momento exacto en el que el conde británico fallecía, se produjo un apagón en la capital cairota. Poco después... Dos hermanastros y la esposa del conde fallecían también al igual que su ayudante y el secretario de Carter, el hijo del Lord Westbury, cuyo padre se suicidó desesperado al año siguiente. El egiptólogo Arthur Weywald, que había estudiado la momia de Tutankhamun, murió súbitamente aquejado de unas fiebres desconocidas. Archibald Douglas Reid también falleció repentinamente mientras examinaba una momia por años X. Un magnate americano y un egiptólogo francés sufrieron también sendos accidentes tras visitar la tumba, avivando todo ello la leyenda de la maldición. El físico holandés Christian Huygens, de 1629 a 1695, regaló al rey francés Luis XIV el considerado como primer péndulo de la historia. Al morir el monarca el 1 de septiembre de 1775 a las 7 y 45 horas de la mañana, el péndulo dejó inexplicablemente de moverse. El actor Glenn Ford, sometido a hipnosis, recordó dos vidas anteriores. Una en la persona del vaquero Charlie Bill, al servicio de un ganadero de nombre Charlie Goodnight, en Colorado. Otra, como Charles Stewart, un profesor escocés de piano. El actor, hipnotizado, llegó a tocar el piano con habilidad, a pesar de que, según declaró, no sé tocar ni una gota. En julio de 1887, cuatro buscadores de oro hallaron en Spring Valley cerca de Eureka, en el estado norteamericano de Nevada, los restos fosilizados de un hueso de apariencia humana. Estudiados los restos por dos médicos, se determinó sin lugar a dudas que se trataba de una tibia humana. Lo sorprendente es que medía 99 centímetros, por lo que debería corresponder a un ser humano de más de 3,70 metros de altura. El 26 de mayo de 1828, un zapatero de la ciudad alemana de Nuremberg, llamado George Weichmann encontró en la calle perdido a un extraño muchacho, semidesnudo y asalvajado, que solo sabía decir dos frases, no entiendo y quiero ser soldado como mi padre. Dado a conocer el caso, enseguida comenzaron a proliferar las especulaciones sobre la procedencia de ese muchacho, que se hizo llamar Kaspar Hauser. Viendo que no sabía ni leer ni escribir, ni siquiera utilizar los cubiertos o reconocer la comida, se pensó que se trataba de algún tipo de subnormal profundo. Sin embargo, en medio año aprendió a hablar más que correctamente y en solo 15 semanas asimiló buena parte de la educación convencional de cualquiera de sus conciudadanos. Cuando ganó en expresividad, contó que había vivido siempre en una pequeña habitación en la que no entraba luz natural alguna y a la que un misterioso cuidador le llevaba pan y agua para su manutención. Famoso en toda Europa, el burgomaestre de Nuremberg encargó su educación al profesor Friedrich Daumer, mientras que Lord Stamhopp le adoptaba oficialmente. Sin embargo, cuando el enigma sobre su origen y procedencia estaba aún en plena ebullición, un nuevo misterio vino a sumarse al anterior. El 14 de diciembre de 1833, cinco años y medio después de su aparición, fue encontrado su cadáver apuñalado en un parque nevado, nieve en la que solo se encontraron huellas suyas. Nadie logró nunca averiguar cómo y por qué fue asesinado. Uno de los muchos magnicidios que han quedado impunes en la historia es el asesinato del general y estadista español Juan Prín, de 1814 a 1870. En total, se dictaron 105 autos de procesamiento contra otras tantas personas distintas. Se recogieron 2.485 declaraciones y se efectuaron no menos de 89 careos, incoándose un expediente de más de 11.500 folios. Sin embargo, el sumario fue finalmente sobreseído sin que se llegara a ninguna conclusión cierta y sin que se acusara formalmente a nadie del asesinato. Según una leyenda, en los primeros años del siglo XIX, un capitán escocés enterró un tesoro en la deshabitada isla de Cocos, en el Pacífico, al oeste de Costa Rica, por orden de las autoridades coloniales españolas que querían evitar que cayera en manos de los independentistas sudamericanos. Al parecer, el llamado Tesoro de Lima estaba formado, entre otras cosas, por unas 30 toneladas de oro y piedras preciosas, una estatua de la Virgen de tamaño natural así como gran cantidad de custodias y objetos eclesiásticos, además de 273 espadas de oro macizo e incrustadas de piedras preciosas. Al menos 500 expediciones han viajado desde entonces a dicha isla en su búsqueda, hasta ahora, infructuosa. En el año 1590, el español Juan Valverde recibió un gran regalo de su suegro, un jefe indio consistente en una docena de lingotes de oro de 100 libras cada uno, valorados en más de 2.000 millones de las antiguas pesetas, y lo escondió en una cueva del macizo Yangantani, en Ecuador, en espera de poder llevárselo a España. Ante la presión de las autoridades coloniales al tanto de la donación, Valverde, previo pago de un rescate, reveló la localización de la cueva sin embargo todas sus referencias habían desaparecido con el natural cambio de la vegetación de la selva y el tesoro no pudo nunca ser encontrado desde entonces un gran número de aventureros fue en su busca infructuosamente hasta que el joven austriaco Tur de Kos encontró la cueva sin embargo antes de que pudiera llevarse el tesoro contrajo una pulmonía fatal y se llevó su secreto a la tumba nadie hasta ahora ha logrado reencontrar aquel legendario tesoro el Papa Pío V, que vivió de 1504 a 1572, aseguró haber visto la batalla de Lepanto de arte Roma. Lo cierto es que celebró la victoria antes de que la noticia llegara efectivamente a Roma.
0: atrás
1: El autor del libro del Apocalipsis o Libro de la Revelación menciona el número 666, simbolizando un monstruo de siete cabezas y diez cuernos que era la representación del anticristo. Esta cifra, conocida desde entonces con el nombre del número de la bestia, pasó a ser considerada por los ocultistas como la representación del demonio, ha sido interpretada después como una referencia velada al emperador Nerón, que elude el peligro de aludir en sus escritos al emperador romano con las consecuencias que yo tenía en aquellas circunstancias históricas. Sin embargo, han sido numerosas las distintas interpretaciones que a lo largo de la historia de la teología católica se han dado a esta cifra. Por ejemplo, el teólogo Pedro Bungo escribió un largo tratado de 700 páginas en el que trataba de demostrar que el número 666 era en realidad un criptograma del nombre de Martín Lutero. Este replicó interpretándolo como una profecía sobre la duración del papado. El matemático protestante Stiefel creyó ver en el número una referencia al Papa León X y de él dedujo, por medio de unos vericuetos especulativos irreproducibles, que el fin del mundo ocurriría en el año 1533. Otros teólogos han querido entender el número de la bestia como una alusión profética a, entre otros, Calígula, Mahoma... ¿Napoleón o Hitler? Bueno, por esta noche nada más. Hemos terminado. Espero que el capítulo de hoy os haya gustado como los otros. Muchas gracias a todos los que me estáis oyendo, a todos los que le dais un corazoncito en señal de que os gusta. Para todos ellos va este episodio. La canción que nos acompaña esta noche... Se llama Esto es Vida, de un autor que se llama Traco Rosa, que canta con Juan Luis Guerra. Por ahí nada más. Buenas noches, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta mañana.